Hola. Bienvenidos a Luto de Hormigas, un newsletter que también es un podcast. Esta edición se titula Rechinando semillas de palma y es la entrega de diciembre. 1. Toda esa cháchara. Hoy quiero empezar con un poema. Es el último libro que he leído, que en sí mismo es una proeza porque últimamente tengo el attention span muy bajo. Este lo ha escrito un compi del círculo de escritura de Neil Hilborn. Os contaba más del círculo de escritura en un newsletter anterior que se llamaba Escribir de madrugada, creo. Algunos de los poemas me suenan de los talleres y es una sensación bastante fantástica ver cómo han acabado en un libro junto a otros textos que yo no conocía y como en todos ellos puedo reconocer la voz de mi amiga que llevo escuchando recitar pues más de un año. Bueno, el poemario se titula Grinding Teeth into Flowers. La portada es de B. Criswell artista que podéis encontrar en Instagram como Shop Honey Beanies y allí se describe como Queer, Fat, Midwestern, Non-Binary es decir, Queer, Gorde, del Medio Oeste, de Estados Unidos, claro y No Binarie eh, me encanta, <ríe> me encanta todo la portada tiene el fondo negro eh, el título... Aparece en blanco con el nombre de, del autore, Briar T. Quinn. Y en el centro hay una ilustración de una mandíbula inferior humana, de la que brotan flores moradas, rojas y blancas, y también hojas verdes. Vale, el poema original de Briar es en inglés pero yo os lo voy a leer en castellano, la traducción que yo he hecho, como siempre. Si queréis leerlo en inglés, podéis ir a la edición escrita de esta edición del newsletter. ¡Qué redundante, ¿no? <risa> vale. Eh, oh, aviso de contenido, aparecen temas de salud mental. Si es algo que os inquieta, podéis pasar un par de minutos adelante. Toda esa música, de Briar T. Queen. La habitación está plagada de cajas de música, preciosas cajitas que escogiste solo para mí. Quiero romperlas todas con los dientes, porque cuando te dije, oigo música, como cajas de música, no quería decir, me encantan las cajas de música, quería decir, tengo alucinaciones auditivas. Los libros de la estantería cantan, mis cuadros en las paredes, todos hablan. Chacha sin sentido que no puedo acallar. El oasis de la cama que compartimos susurra en la noche que no soy lo suficientemente buena para ti. Sí, a veces pienso en quemar la cama, en comprarme una que no hable, dejando la lengua del anterior hecha cenizas. Y quizás querría rasgar mis cuadros para hacer arena para gatos o cualquier mierda algunas noches. Sobre todo son las cajas de música lo que me atormenta. Así que déjame comerme la música y no me obligues a explicarte por qué. Uf. 
Bueno, el libro solo está disponible en inglés, pero os lo recomiendo muchísimo si podéis leer poesía en inglés. Podéis encontrar a Briar en Twitter, Facebook e Instagram por Briar T. Queen, todo seguido. Eh, y su poemario, Grinding Teeth into Flowers, que estoy enamorada del título, por cierto, está disponible en Amazon y en Smashwords. En ambos sitios lo podéis conseguir en formato físico o en formato digital. Aprovecho para darle la enhorabuena a Briar desde aquí por haber sacado un poemario un primer poemario además, tan desgarrador pero tan tierno al mismo tiempo, lleno de experiencias personales, pero que no se revuelca en el trauma, sino que lo pone sobre la mesa y apunta hacia la curación. ¿Que a veces lo hace desde la rabia? Sí. ¿Que eso es totalmente legítimo? Mm, 200% sí. Y el título, Grinding Teeth into Flowers, es bastante difícil de traducir en castellano, por lo menos para mí, que no soy traductora profesional, hago lo que puedo. Pero sería algo así como convirtiendo dientes en flores, aunque en inglés grinding también tiene un matiz de machacamiento, normalmente un machacamiento que se hace con los dientes. Sería más bien algo como bruxando, como de bruxismo, ya sabéis, rechinar los dientes mientras duermes, bruxando hasta hacer flores o bruxando hasta hacer de los dientes flores, bruxando hasta hacer flores de los dientes, <risa> no sé, algo así. Y todo esto me ha hecho pensar en que si se pueden hacer flores con dientes, ¿cómo no van a crecer árboles de semillas milenarias, verdad? <risa> no es la conexión más obvia, ¿vale? Pero es el tipo de cosas que tengo en la cabeza. Bien. Punto número 2. Matusalén, un big boy milenario. En realidad, esta noticia de la que voy a hablar es del año 2019... Es de un artículo de la página ecologista Trihager y el artículo en castellano sería algo así como Árbol extinto crece de nuevo de un recipiente antiguo de semillas desenterrado por arqueólogos. Está escrito por Stephen Messenger y eh, en este artículo decía que desde el 500 a.C. la palma datilera de Judea estaba extinta, que es una subespecie de palma. Pero en los 60 un equipo arqueológico encontró en el palacio de Herodes, en Israel, un recipiente de cerámica con semillas de 2000 años de antigüedad. En 2005 a la investigadora botánica Elaine Soloway se le ocurrió plantar una de esas semillas y no solo arraigó esta semilla, sino que en 2011 dio su primera flor. Esta palma se llama, por supuesto... Mezusela o Matusalén. Y en 2018, su plantadora, Elaine Soloway, contaba que el árbol ya era todo un big boy, un chico grande, vaya, de tres metros, con brotes nuevos, flores y polen de calidad que ya había sido implantado en una palma hembra salvaje. El artículo de 2018, de hecho, se llamaba The Tree is a Dad. El árbol es un papá. Eh, y ese artículo de 2018, también de Trihager, se llamaba Date Palm Grown from 2000 Year Old Seed is a Dad. Vamos, algo así como la palma nacida de la semilla de 2000 años de antigüedad es un papá o un padre. Y este lo escribió Melissa Breyer. 3. La sangre de las estrellas. 
Me siento muy identificada con los poemas del libro de Brayard sobre rechinar dientes, porque yo también rechino los dientes cada noche. Bueno, a ver, no mucho, porque para eso llevo una férula o placa de... Oh. Placa de... Bueno, placa. Placa de algo. Disculpadme si hay algún dentista por ahí. Me podéis corregir en comentarios. <risa> Gracias. Bueno, hace unos meses estuve escribiendo un poco al respecto de este tema de rechinar los dientes, el bruxismo, ya sabéis. Y nos dejo el poema entero porque no está terminado, pero os dejo un fragmentito que la verdad es que estoy bastante orgullosa de cómo ha quedado. Así que tranquila, deja entrar la noche, abre la boca, entra al mundo por tus caries, haz clac a su ritmo, calcifica la sangre de las estrellas, abre grande. ¿Bruxismo como experiencia cósmica? Bueno, pues ¿por qué no, verdad? 4. Un pepino con luz propia. ¿Por qué pongo títulos tan raros? Pues no sé, porque... Así soy. Vale, continuemos. Otra cosa que he descubierto hace poco es el trabajo fotográfico de Craig P. Barrows, que por cierto, le podéis encontrar en su página web C.P. Barrows, escrito B-U-R-R-O-W-S.com. Barrows, inspirado por otro fotógrafo que se llama Alexander Olovachov, empezó a trabajar con la técnica UVIVF o Ultraviolet Induced Visible Fluorescence, que creo que en castellano sería fluorescencia visible inducida por luz ultravioleta, más o menos. En la sección de Frequently Asked Questions de su web, Barrows lo explica. Eh, no os lo leo en original, os leo directamente mi traducción. Es un proceso mediante el cual parte de las longitudes de onda de radiación ultravioleta son absorbidas por las moléculas del material, provocando en ellas un estado de excitación. De esta forma, los materiales fluorescentes pierden pequeñas cantidades de energía por otros mecanismos, hasta que pueden alcanzar un estado fundamental mediante la expulsión de un fotón de una energía y longitud de onda específicas. Ya que la energía se ha perdido antes de que la restante fuera liberada en forma de fotón, la longitud de onda es más larga que la de la fuente que estimuló, lo cual significa que la luz ultravioleta es capaz de producir una dramática fluorescencia visible. Toda la luz visible en la fotografía se origina dentro del sujeto mismo, la planta, es decir. No os voy a mentir, no lo entiendo del todo, pero las imágenes son una pasada, así que dije, mmm, voy a usar una para hacer un dibujo. Eh, también os recomiendo seguir a Craig P. Barrows en Instagram, porque la verdad es que lo actualiza bastante. Eh, le podéis encontrar por C.P. Barrows Foto. La foto original que escogí para usarla como referencia es de una flor de pepino que normalmente a los humanos se ve blanca con los tallos verdes, pero la imagen de Barrows realizada con la técnica del UVIVF aparece con los pétalos azules y los nervios de los pétalos aparecen rosas. El tallo es rojizo, casi rosa, y el centro, donde están los estambres, es de un amarillo muy, muy brillante. 
Además, los pétalos tienen trocitos de polen y en esta foto se ven en forma de puntitos muy brillantes. Y mi versión dibujada la hice con lápices de colores y bueno, lo único que cambia así sustancialmente, bueno, aparte de que es un dibujo, ¿vale? No, no es hiperrealista, no es exactamente igual que la foto, pero más allá de eso... A mí no me suele gustar hacer los fondos negros en lápices de colores. Bueno, en general, cuando pinto con color no me gusta hacer negro con negro. Y lo que hago es dar capa sobre capa sobre capa sobre capa de diferentes colores. Hasta conseguir una especie de azul muy oscuro o morado muy oscuro, algo así. Y si veis la foto del dibujo en la versión escrita del newsletter... Que os recomiendo, oye, ya que lo he hecho. <risa> si lo veis podéis apreciar como el fondo tiene una pequeña textura y según en qué zona se va un poquito hacia el verde, el rojo, el azul, el morado, porque esos son los colores que he usado para hacer ese fondo en realidad. Este dibujo me llevó unas 6 horas, que no de una sentada, ¿vale? Pero sí unas 6 horas en total. Y la verdad es que me lo pasé piruleta, no, no os voy a mentir. Este mes he compartido ya otra cosa con los líquenes de mi Patreon, pero en enero les voy a contar cómo fue el proceso de este dibujo. Ya sabéis, si os apetece suscribiros a mi Patreon, solo tenéis que ir a patreon.com barra Miriam Navarro Prieto, así, todo seguido. Y por un euro al mes o un dólar con cincuenta, dependiendo de vuestra moneda, os cuento qué ando haciendo que es dibujo y poesía sobre todo. Además de que me ayudáis a seguir escribiendo este, news este newsletter y... este newsletter podcast, perdón, y continuar con mi labor creativa en general, así que... Mmm, si os lo podéis permitir ahora mismo, os lo agradezco muchísimo. Y punto número 5. Despedida artúrica. Os dejo con un fragmento de otro poema de Grinding Teeth into Flowers de mi amigui Briar T. Queen. Y este fragmento he querido incluirlo porque me da paz. Simplemente. <ríe> Os leo directamente mi traducción al castellano. Ya sabéis, podéis ir al, a la edición escrita para leer el original. O, ¿qué coño? Eh, compraos el poemario de Briar si podéis leerlo porque merece la pena. Vale. El fragmento de poema. Nunca te acuerdas de qué color tienes los ojos, así que te digo, verde azulado, porque musgo bajo el sol en un lago claro, en un sueño que tuve una vez sobre el rey Arturo volviendo a la vida, no me parece útil, pero joder si no es cierto. <ríe> me encanta. Me encanta, Brian. Ahora sí, eso es todo por ahora. Solo me queda dar las gracias a mis patrons. Rufi y Jorge, que sois mis fans desde el principio. Lari, mi compañera de letras. También la podéis encontrar en patreon.com barra lhwritespoetry. Lucía, la orientadora que hubiera querido tener yo en el Insti. Y añado a mi patron no oficial, que me ayuda cada mes a que yo pueda seguir haciendo lo que me gusta. Nacho, soy fan tuya. Sí, gracias. Ah, si no te has suscrito todavía a este newsletter podcast, puedes hacerlo en tinyletter.com barra Miriam-Navarro-Prieto. No te olvides que tienes que esperar al mail que te enviará Tiny Letter 
y darle al botón de confirmación de suscripción que viene dentro del mail. Bueno, también puedes suscribirte desde Spotify si es que lo usas. Bueno, no es suscribirse. Creo que simplemente le das a un botoncito de notificación o algo así. Y básicamente Spotify te pone una notificación cada vez que haya un episodio nuevo. Acordaos que también me podéis escuchar en Anchor si no os mola Spotify, que es súper respetable, por otro lado, <risa> o en YouTube. Vale, pues ahora sí que sí, que sí, que sí. El mes que viene os cuento más y espero que hayáis tenido y estéis teniendo unas vacaciones navideñas agradables dentro de lo que cabe. Y sí, adiós.